0: 各位朋友，大家好，我是阿正，感谢各位收听我们的社会是正经聊。今天是西元2021年的5月20号，也是我们社会是正经聊的第三集。我们借这个时间来分享观察跟自己思考所得，分享个人的看法理念。嗯、呃，我们的分享包含了。比如说海峡两岸、中华民国，我们台湾现在的政治经济的现象，我们不要民粹，也不要人民语言，保持独立的思考，就事论事，不抱持特定的政治立场，从公民的观点来出发看事情，真实反映个人所观察到的现象，然后跟大家分享。感谢各位的收听，我就来开始今天的一些想法，可以跟大家来分享。今天是我们现在的执政党，呃，我们的这个政府的领导人，今天算是第五年啊、哦，满了五年。这真的五周年，今天算是五二零，我们的就职啊、呃，我们现在的执政的政府，也是现在执政党啊、哦。我们现在在这五年当中，我们来看看这五年到现在，我们有好有坏。我们就事论事来看看这五年之间，呃，政府的表现，人民的配合，人民的力量是好是坏啊？我们把它在今天我们来先做一个呃总结小结，先来看看那后面该怎么样，是不是该检讨的，我们来检讨；该改进的，我们来改进；要修正的，我们来修正；该讨论的，我们来讨论、哦我想，呃，这次在媒体上面，我这两天看了一些文章，我觉得有几个学者专家讲得非常好。呃，我今天主要，我先开始，我先来引用一下一位领主家林老师。林老师他是这个正大的经济方面的专家，我的他在这个前几天的文章里面特别讨论这一次我们现在政府执政五周年在经济政策方面的。它的标题是“经济政策的总体检”。好，经济当然非常重要，对我们的国家、啊、那经济上面呢，它比较了两个不同的政府：前面的执政的政府跟现任的这个政府。前面的马政府那个时期呢，是有遇到了经济呃全球的金融海啸，那是在零八年、二零零八年、二零零九年的时候。那现任的我们的政府呢？面对了新冠疫情的冲击，大家都很辛苦，都面对了这种，呃，不是我们台湾能够控制的这个事情，一个外来的、天然巨大的、突发性的一些灾害的时候的应变。那我们顺便在这个机会检讨我们整体的国力、我们的品质。那这里来看啊、哦，他的文章里面有提到，我觉得有一点就是最近我们在谈的。他认为，在经济政策上面有一个比较急躁的，就是能源政策，也就是所谓的“二零二五非核家园”这个政策目标。而且这个目标，人民已经通过公投是反对“二零二五非核家园”的情况下，但是他会因为了快速达到非核家园的目标，然后所以呢，花了很多钱要购买绿能。那但是呢？因为它这样的，另外一方面要来弥补这个核电的不足，所以又火力发电又增加，然后结果火力发电就会造成大量的这个空气污染，对碳排放也对世界对环境都是一个很大的污染。那所以呢，这就是两难。我们要很公道的讲，核电有顾虑，所以但是因为我们民生用电就是跟人民息息相关，你必须补足。一刻都不能停，所以火力发电就上场了。结果火力发电它造成了我们的一些空气污染、这些环境破坏的这个问题。好，那么再来呢，就讲说那要弥补啊空缺空这个缺口还是要补上，那怎么办？那就用绿电。那绿电发电，结果这两年我们大力的在做绿电，也花了很多的钱。那但是绿电、嗯，依照台电公布的资料显示，绿电发电占比从2016年的 4.8% 略微增加到现在的 5.4% 那离2025年绿电要达到 20% 的目标还很远，因为达到 20% 就是因为核四要给它除以，要非核加园，所以呢，就是要把这个缺口补上来。问题绿电不稳定。而且占比很低，所以这个用电需求不断是在增加。各位知道，我们现在电动车，呃，很多国家说二零三五年吧，呃，燃油车全部要这个太除，以后全部都用电动车。因为全世界各国都很清楚的理解，如果我们再不保护，我们留给子孙的将是一个非常糟糕的环境。呃，不断是空气污染，或者是这个碳排放超过，所以我们的这个温度温室效益，呃，全球的温度不断上升，北极的冰层不断的融化，海水不断的淡化，因为冰山融化了以后不可逆，然后冰山融化了以后，淡水融入了。这个海水的盐水里面，盐水变淡，影响洋流，对于全球的这个影响环境、气候影响甚巨啊！所以这个都是未来会影响到的。那好，所以我们就讲到，所以目前来看，因为现在用电需求不断增加，那但是核电厂的供电也并没有减少，因为还没有除役，大家都想除役。现在的政策，政府是想要除役。让他处于 2025， 达到非核家园，结果呢？其他的在这个需求上面是不断在高升，只增不减的。那但是你其他的供给又不足够，最近我们都谈了很多这样的事情，所以这个就会出现这样的全国性大停电是必然会发生的，而且不但现在发生，未来可能还会继续发生。那怎么办呢？那就表示什么？表示我们台湾的供电是不稳定，甚至是不足的。那如那绿电，绿电也是不稳定的的绿电，要来取代核电。核电是稳定的，知道你的输出是多少，我每天就可以得到多少的电。核电是稳定的数字可以呈现的，那绿电不稳定，受到很多环境的影响，呃，这个什么太阳不足，或者是这个风力不够等等的，这是造成绿电发。电不稳以及电网的脆弱，所以呢，怎么办呢？这个就是现在面临的一个问题，这个就会牵扯到目标，对不对啊、哦？这个策略拟定的时候，飞鹤家园 2025， 飞鹤家园这个目标，远看它的确是，呃，让很多年轻人或者很多人乍听之下是觉得很不错，不要和嘛，因为和。和有核污染的危险，然后也不环保，对世界是一个很大的危害等等的，这个都是听起来非常正义的事情。可是可能听的人或者拥护的人只听到一个表象，没有去深思，所以我不断在强调，人一定要自己思考的能力。你听那个讯息，你要去思考它合不合理，可不可行。长期可行还是只有短期可行？那达到这个目标的过程里面正不正义，有没有科学的凭据、科学的这个方式可以去验证，可以供大家来检视，这些我觉得都是很重要的事情。那好，我们就知道这个现在就是这样的问题，台湾就陷于这样的一个局面里面，有一点进退两难，何事？要除一，那我们的这个其他的电要补补不上，但是民生用电，尤其现在才五月，那六月、七月、八月，这个天气炎热的这个用电高峰期怎么办？这紧接就要来了，这是我们要面对的，不是没事，到时候看事办事。那因为总量电的总量就是不够哦，哎，那然后再来我们要讲。我们现在外在环境也是很恶恶劣，因为当然政治的因素、国际现实的因素，虽然包含美国在内很多家帮助我们，但是这个全球两大重要的贸易协定，一个是 CPTPP， 一个是 RCEP， 这两个我们台湾都没有办法加入。CPTPP 在二零一八年已经生效了 ，RCEP RCEP 也在二零二年签署了，预计。今年底或明年就会生效。那结果，台湾现在我们是两边都没有加入。那这怎么办呢？这个问题很多人没有去想，因为这其实跟我们有很大的关系，息息相关。这些加入了这两大这个呃贸易协定里面的国家跟国家之间，他们是税负是减免的，我们台湾不是，就好像一个局外人。所以我们台湾以后要去跟他们做生意。我们要付高额的关税，那他们彼此之间做生意，他们关税减免，那我们这生意怎么做？这是关税非常高，啊。那我们被排除在外了。不论因为任何原因，甚至因为大陆的关系，那问题我们却就,就是没有办法解决这个问题。这个问题存在着，怎么办呢？这个很快我们就要面对了。那我们跟台湾跟中国大陆的 e c f a 也是到期了，也要到期。那到期以后呢？呃，大陆也可以片面的终止啊，因为这就到期了，到期了。那我们台湾跟大陆的出口，各位知不知道？我们现在大陆占台湾出口比重，一年大概百分之四十趴，之前是占百分之四十点一趴，现在上升到了百分之四十三点八趴，也就是台湾出口总共一年，比如说有呃一一百万。那其中有四十三点八万，就是台湾出口到大陆的数字。当然，这里里面有牵涉到，因为我们有很多的电子业，还有跟大陆的这个电子产业的这个相关的依存关系，所以形成我们台湾出口系统性的风险。各位理解这意思，这就是我们太过集中。大家都知道一个道理：鸡蛋不要放在同一个篮子里。可是你这个系统性风险现在就存在在这里啊，那你也无解，因为我们很多台商设厂在那边，就是台湾人的产业，但是你设厂在大陆，然后我们台湾有很多的出口是倚靠大陆，所以我们占比这么高，这就是一个系统性的问题。那再来，那我们说好，我们不往这些，我们自己去开，勇闯一条路出来。台商好勇敢，好棒棒，我们去西南下。就西南向这几年，从呃之前这几年五年嘛，新南新南向政策没有任何成效。我看了这个上面资料讲说，这个东协国家占台湾出口比重最高的是二零一三年的百分之十九，到二零二零年只剩下百分之十五点四。啊、哦，你看西南向有对我们有很好的注意吗？我想很多人还有印象，我们曾经有一段时间。疫情刚开始的时候，我们的旅游业受不了了。就那时候说，好，那中国大陆很严重，其他地方很严重。那这样子，我们来开放南向的这些国家，东亚国家来台湾旅游，这样子让业者的业务只是客户变化了，那么业绩我还是用别的国家来帮你补进来。结果，呃，后来就悄悄的。就好像就寂静无声了，然后东南亚来家的国家的旅客来台湾的消费力也是很低的，所以本来的客人不见了，但现在的客人没补上，这就是我们的困境。就各位看看，那何况现在又有疫情的这个状况，所以呢，我们的旅馆、餐饮、旅游这些产业，那真的是是非常辛苦、非常惨淡经营的，这也是我们面临的一个问题。在今天这个现任的执政。团队，这个政府在执政五年，啊的这个520。我们来看这个事情。呃，当然也正好在这个520即将来到的的之前这段时间，我们台湾疫情爆发了。那我们要想这个疫情，其实我们反观回去，反推回去， 2 0 2 0年就去年，我们看着。呃，欧洲各国哇，那个真是新冠肺炎的泛滥，跟还有游轮，还有后来欧洲各国，那真的都是惨不忍睹，每天都是死亡人数多少，那个这个，然后又有不断的事件发生，包括那个什么游轮，整个游轮是染疫游轮，那个把大家都觉得是不可思议的一个事情，不断在发生。哦，这这么很多人从小到大没有遇到过这样的疫情，那然后但是想说这么好的国家，这么厉害的国家，英美都是先进国家，竟然原来他们遇到这种事情的时候，也是让人发现原来他们也很脆弱。然后他们的领袖，包括那个时候英国的强生啊，美国的川普这两个总统也染疫了，所以我们也觉得原来这个是非常严峻的一个事情。那我们台湾是因为。我觉得真正的成功是老百姓。为什么？因为我们现在返回来看，这一年多以来，似乎好像是政府防疫有成，呃，做的都很好，所以让我们台湾零确诊，如何如何？就是每天啊都没有，都是有境外的、境外回国的一路，然后你，然后很多人还甚至有一些个人或媒体发表文章，还嘲笑一些啊、呃，有一点呃，履带讥讽的，认为说，你看我们台湾多厉害，你看你们要逃难回来，呃，回来我们台湾，回台湾先隔离，你看你们知道了吧？还是台湾最好。那时候我们都觉得很厉害，好像我们的政府厉害。就今天当我们破口一破的时候，我们才知道。原来我们的能力到哪里？讲句话就是海水退的时候才知道谁在裸泳啊。那个时候，我觉得我们这过去这一年来这段时间，我们的防疫有成，其实最重要的就是老百姓配合，大家也。对于戴口罩这个事情很重视，不像欧美那时候，常看到很多人很抗拒，还要偷溜出去要去干嘛干嘛，做很多事情，他们没有办法接受什么，我没有办法去酒吧，没有办法去聚会，跟朋友聚会等等。我们那时候都觉得很不可思议。那台湾的国民，我们都把口罩戴好，所以整个事情一直都很安全。就最近的破口，从什么时候开始呢？从呃，华航诺富特，我的我的观察。我是这么认为，就从华航诺富特这个酒店的这个防疫破口，机师，接着后来就一路这个传播链传播开来。那这个我们就不再检讨了，因为那个就是个破口，那就是个错误。为什么机师比一般人就防疫更强？他只要三天就好了，然后其他人我们要十四天再加七天自主管理，那机师。那那时候还媒体上有讨论到，因为政府有考虑到华航的生存问题，结果现在反过来看害惨了大家。你看一个企业，不管你是如何的支持他怕他会因为这样而倒闭，或者如何，结果就因为对他的一个宽松，造成了全国人民一个灾一个灾害啊！现在就是我们现在面对的是问题。以前我们一直就是所谓的防疫模范生嘛，那当然政府有功劳，这个我们一定要肯定啊，我们。我想很多的防疫人员，因为政府不是单指一个人或者一群人，是，呃，各层级从决策面到执行面都有他的功劳，他们也都善尽职责。那中间有没有人这个自揽功劳或者什么，那是另外一回事；或者政党觉得那是他们的功劳，那是另外一回事。但是我是认为这是全民的功劳，老百姓配合，执行人员大家也很辛苦啊、哦。那结果有一些各个节。呃，执行错误或者执行不落实，就最后就发生这样的事情了。所以反正不管，总而言之，我们现在防疫破了，现在每天都是两三百例啊、呃，像今天五月二十号也是两两三百例，嗯、呃，已经破千了，就这几天破千了。然后结果我我们就想到这个问题，这跟电一样的意思。我们讲说电，我们准备了这么多年，最近我有看一个网络上的影片。以前的呃官员跟这个我们的民意代表在质询的时候就讲飞鹅家园，我们一定要达到。然后这个官员有回答这个我们的立法委员，告诉他说，这个如果我们没有这个核电的话，我们可能到哪一年就缺电了。呃，立法委员说你不要恐吓老百姓。结果我们的官员说不是恐吓老百姓，算起来叫到民国一百一十年左右就没电了，会缺电。然后立法院说：“你不要恐吓老百姓，你看欧洲、荷兰哪里，我们那个店，你看他都可以啊，他都可以用这个绿能啊、再生能源啊、干净能源可以去取代啊。我们为什么不行？欧洲做得到，难道我们不行吗？”用一些这种这种政治的话语去务实的面对，没有务实的去面对民生问题以及专业的科学论证。官员是专业人士，官员回答的官员回答说。立法委员说：“这个是有科学根据的，我们是有经过精密的计算的。”结果，立法委员不承认啊，不可能！你不要这个恐吓老百姓了，这是不是一个笑话？我觉得这是一个笑话啊、哦！我们怎么老百姓会面对这样的情形？台湾现在你看缺水，缺水我们姑且不论，因为缺水的确是跟天灾、跟气候、全球暖化等等这都有很大的关系。缺电。我觉得这个是政策上的问题。当初我们现在反思，在今年二零二一年的五月二十号，今天我们反思回去，如果当初我们没有把核电这个要取消，然后我们核电继续增加，那么在安全范围之内，我们给它控管，呃，我们其他的绿能什么绿电、火力发电这些，我们都。不要去这个增加它，或者是做一个合理的调度。我们现在会缺电吗？我觉得我们有时间准备的，啊、呃，我们是有时间可以足够让我们的电不单是现在需求，要更多的需求，我都有足够的情形。那结果现在这个缺电也是。再来，现在我们社区感染了，我们现在,在社区感染、啊，因为已经在不明的区域里面都在。传染了，不知道谁哪一天突然被清出来，每天都不知道下午两点钟的这个指挥中心的记者会会报多少人数，大家都处于一种惊吓跟猜疑当中。这是政府该做的吗？再来，我们这两天也有一些特定人士，呃，说这个哦，我们有，啊，我们有疫苗来了。我们现在问题是，不管来多少，我们台湾两千三百万人口。那还有医护要优先施打，等于三百万人口十分之一就好，两百三十万。我们到今天有没有两百三十万？没有吗？我们连十分之一都不到，所以不到十分之一就是我们现在以及目前所公布可公施打的疫苗，它的量体在个位数啊、呃，或者、呃、之后会有更多。问题是，我还是要问一句话：以我这个年龄呢，什么时候轮到我打？我们有医护要优先，我们有政府这些伟大的官员要优先，然后还有一些相关的这个重要的人士，警察、消防等等，这些是维持社会功能的人要先优先打。在第七类是军人、国安人员要打。五月十号还有讲这个六十五岁老人是第八类的，他们可以优先施打公费疫苗。那我我们这些。其他老百姓呢？我什么时候轮到我们？我即使要自费，我什么时候可以打？那如果这个东西是对生命、老百姓的生命有这么危险的一个情形，你看现在全世界的感染率哦，我不知道各位有没有一个概念？我们现在全世界的感染率现在已经到了一亿一亿六千多万人了，一亿六千多万。一亿六千多万的确诊人数，死亡人数是三百四十几，三百四五十万。美国就有三千多万人，但是美国现在呢，呃，增加的虽然每天还是有增加，但是它的这个速度变慢了。他也号称，他七月四号美国国庆的时候，他们要全国解封。啊、哦，就表示他越来越有自信，因为他次大的人数越来越多，占全国人口的比例越来越高。第二个，大家知道，现在是全世界的重灾区，那真是如人间炼狱、惨不忍睹的一个地方——印度。印度现在全国，他现在得病的人比我们台湾的中华民国的人口还是还还多。他现在是两千五百多万人得病，然后他死亡了，死亡了二十几万。二三十万呢、啊，二十七八万呢、啊，他现在死亡的人数。那在第三产的巴西，一千五百多万，他死亡人数也到呃比较高，达到,到四四十几万，四十几万人死亡。所以各位就感觉得到，你看这个比例，一亿六千多万的染疫人口，死亡三百多万，所以大概就是两趴，百分之二，一百个人得，然后有两个人会死掉。可是还有一个问题。就是因为这样子，肺纤维化，然后我们的呼吸系统、呼吸组织受到伤害，产生永久后遗症的有多少人，或者是影响有多大？现在没有办法计算，但是一定会有。就像我看这两天我们台湾的新闻在讲，最近得了这么多人，呃，罹患了这个新冠肺炎以后，这么多人，结果他怎么样呢？他有很多人什么最近插管，还有呃用叶克膜。他听了会怕、啊，那心会想，那我们还不赶快打。所以这是人的生命的安全，人民生命的安全是政府的责任。那现在如果我们 A 这个方向我是拿不到疫苗的，那 B 那个方向有疫苗，为了我们人的生命的安全，老百姓的生命安全，你应不应该到 B 那边去采购？而 B 不是不愿意哦 ，B 也告诉你了 ，B 说可以有。我们这边有疫苗，而且我们也希望帮助台湾的老百姓。在讲哪里？讲的就是对岸中国大陆。书不论政治上的问题，我们老百姓在法律上，我们讲求紧急避难。当你遇到很危险，对你生命财产有重大立即性危险威胁的时候，你可不可以采取自力救济？这就是紧急避难。那我现在就用这一点来来请教各方先贤高进哦，大家。请教大家认为，如果现在我就是有疫苗在对岸，我不管你同不同意我，或者我不管你是用什么样的目的，为了我的生命的安全，在现在疫情横行的时候，而你现有受人民托付要去买疫苗的这个政府，你买不到。或者你没有办法得到，而且你不是临时的，一年多我们都自己在做梦，以为自己好棒棒，都不会有问题，都是很厉害的。结果没有，现在需要的时候没有。我记得今天看到的讯息是说什么，我们的负压隔离病房好像台北只剩几百床了，还是什么？哎，可是我们不是从五月十二号才开始有爆发吗？今天才五月二十号。也不过一个礼拜多一点，然后一天不过就两百两三百个人，有一天三百多个，其他两百多个人染疫。那我们现在已经呃医疗量能吃紧，亮红灯了，这什么概念？我们不是已经准备了一年多，一直这个每天开这个疫疫防疫的记者会，告诉我们都准备好了，我们都没有问题，结果现在。现在是怎么回事？哎，所以这个我怎么说？这个就是国家有问题嘛，然后政府有问题，政府可能是大意的，可能是没有虚心的。那你政府不能不能够怪百姓，为什么？百姓在你的这个统管之下，你给百姓这个相关的这个规划跟给百姓保护，然后百姓奉养你，可以这么说，我们用纳税钱来养这些所有人。的这些官员，那你不是官员，就是号称是人民的公仆啊？那、呃、你可以指责人民不配合吗？不可以指责，人民有错或者不配合犯法、违反你的规定，而且是合理正当的，你就处罚他嘛。那大部分的老百姓都是配合，老百姓也大部分的也都支持政府。你在这个防疫上面，所有我们认为合理正当的行为，我们都去配合，但是。我们做了我们该做的，那你政府你有没有做好你该做的？你该做的除了是遇到事情解决事情，你还必须要有先见之明，预先。我们现在不是很流行政府讲什么超前部署吗？我们超前部署了吗？这一年多的时间，给我们什么防疫模范生？大家都活在一种梦幻里面。那我们超前部署好了没有？就现在一发生呢？这个什么，我们的动线不明，然后量能不足，然后我们有很危险的，等等等等，这个就是我们现在到底行不行啊，我们到底有没有做好准备？我们刚才讲的这，我们现在遇到的，不论是水的、电的、疫苗的等等问题啊、哦，社区感染，我们这些都是我们现在遇到的问题，所以，我们一个这个国家，我们的政府，我们应该做好这些事情。那我觉得还有一点，台湾的缺失，我觉得台湾的老百姓，呃，接受到国际上的资讯太少。国际上其实有非常多重要的资讯，感觉起来我不知道什么原因，但是我觉得我们很少，我们的媒体很少报道，呃，世界上。国际上的声音，似乎我也不能指责是不是政府，呃，可以，因为你可以上网啊，网络是自由的、啊，只是很多人可能英文程度不够吧，你不能直接连上 C N N 的网站看英文，因为你很吃力，所以你比较不愿意或者比较没有能力去理解国外给予我们的讯息。其实中间需要有一个强有力的翻译解译，跟让我们很容易可以让民众都阅读到。或者是理解到国际上各种事情的，要被普遍主动去推动，我是认为是这样。那让老百姓主动友善的界面，让老百姓可以理解，很容易理解每天国际上在发生什么样的大事，而不是我们一些鸡毛蒜皮的小事占满了，不管是电视新闻或者媒体的版面，让老百姓应该有更。这个友善而且广泛的资讯取得的能力，我觉得这个是应该要做的。好，所以我们现在就是，呃，政府应该把老百姓当做你是最重要的，因为我们是老百姓，老百姓是政府的，呃，衣食父母嘛。那政府应该要给我们相关的保障。那但是我觉得现在我们没有做受到足够的保障，比如说那个莱猪，这个莱克多巴胺的猪肉，最近我们炒得很严重。其实，不管是什么样的一个文字上的这个文字技巧，反正莱克多巴胺的猪，不管来自于美国，来自于哪里，外太空都一样，莱克多巴胺吃到人体里面就是不好，对人体是不好的。那我们都不要巧言解释它，我们想办法能够堵住。那莱克多巴是不是政府受到了美国政府的压力，不得不开放来给我们台湾的老百姓吃？政府你应该讲清楚，我觉得老百姓都很理性。对，我们就比如说政府讲，对我们就是受到了国际的压力，因为我们需要美国的支持，但相对的，美国是不是就有这个不管是半强迫的或者明示暗示的，希望把莱克多巴胺的猪塞给我们，要买增加他们的贸易量？如果是这样，你讲老百姓一定可以体谅，因为我们都知道我们国际环境的艰难困境在哪里。但是你要告诉百姓，而不是渔民，不是每个人都不懂啊、哦。这个政府你讲一讲，就反对的力量在那边讲的，你就好像这个完全不在意，这个就傲慢了。老百姓反映的东西，一定是跟民生最有关系的。你说这个对人体有害的一个这个猪吃了，我们在不在不在乎？在乎。那如果是这样的话，那需不需要去理解？需不需要去在乎他？这个老老百姓。然后再来，我们刚电的问题，我们讲这个这个新冠肺炎的这个问题，然后再来，我觉得台湾应该要更自由，保障言论自由。呃，我们跟对岸要尽量去化解敌意，而不要置老百姓于危险当中，或者每天的惊吓跟恐吓当中。政府一直告诉我们没问题，我们的空防很厉害的，也不断告诉我们，我们有很多的盟友，不管来自于太平洋对岸的美国，还是我们旁边的日本，他们要出来讲讲话啊、哦，然后他们常常有派基建在那边巡逻，我们就觉得哇，好像很棒。然后对岸是永久的敌人，不共戴天的敌人，不论他现在怎么威胁我们，当然很多事情是事实，造成台湾老百姓。心理上的一个不舒服，或者觉得有一种敌意，那那这是对岸的问题。那我们就要想想，我们能不能做出友善的事情，跟对岸的民间产生共鸣？人民会影响政府，我我觉得我们的政府也绝对不要忽视人民的力量。人民的力量是大的，人民的心声是会影响到当政者的。在台湾不就如此吗？那在对岸难道不会吗？只是时间长短的问题。做决策的基本上都是少数人，不论是这个假装有很多的名义，但实际上真正做民意呃做决定，可能就是比较少数的人帮多数人做决议。哪一个政权不是如此呢？哪一个国家不是如此呢？那这个决定是不是好？会受到很多层面的影响。那我现在讲的就是民间，民间应该要有一个友善的态度，持续性友善，愿意互相帮助，互相提出善意的第一个行为。这样来讲，政府也不会帮政府。帮你营造一个环境，是不是我们不够友善？常常政府有的时候讲的很多东西，基于政府的立场过激了，所以呢，民间需要不断的产生一个廉洁的力量，让很多事情不会走到江路。我们无法打开僵局，这个应该是我们现在要做的。这一点我觉得在今天五二零的时候特别重要。那我们不是说对岸对我们好或不好，有没有敌意，大家心里很清楚。对岸基建绕台什么，会让我老百姓都觉得身家心里的威慑和不舒服，这也是事实。但是我们这边也在网络上讲了很多难听的话，或者是不友善的话，甚至嘲讽的话，在过去这一年有没有？大家扪心自问，有吗？那我们是不是互相就开始要去检讨跟思考这一点？我们是不是要放任这种事情下去，让我们跟对岸的敌意不断的在螺旋升高？啊，你对我不好，然后我讲的话让你不舒服，你。接着你就用不好的态度来对于，然后你的实力比较大，所以你就不断的在旁边绕着我旁边挥拳，让我们这边觉得很受到压迫，手很受到不舒服。然后年轻人在网络上彼此用一些不堪的言语去互骂，一直在升高那种那种温度。哦，其实我觉得是少数人，但是少数人弥漫出来一种形象，好像变成是多数人的态度跟举措了。不是这样子的，我觉得这就是我们现在要错，然后再来，我最后再谈一点，就是我觉得我们最近要注意到陆生在台的陆生，呃，他们也很辛苦，在遇到现在这样疫情的时候，本来台湾是安全，相对安全，结果现在台湾因为疫情的爆发跟蔓延，所以在台的陆生，他们现在是我们现在又学校停课啊、哦，那现在他们会怎么办呢？这个现在又不能上课，然后外出又受到很大的限制。如果我们升到四级警戒了，那个人根本不能移动了，那他们现在该怎么办？我也曾经。呃，这个去关怀帮助过，在过去一年，我们台生在大陆，那时候我们台湾相对安全，就台生要回去大陆，那个返回去那边念书的时候，就遇到了很多的困境，因为那边中国大陆那边因为疫情的关系，他们做了很多的这个管制措施，所以相对的就影响到学校台生在那边就学的事情，所以我感同身受，我知道这个事情是是一定会发生的。那我觉得现在最要关怀的是在台湾的陆生，不论是他们要回去还是他们要留在台湾，那他们在你想,想看我们将心比心嘛，我们在台湾的父母，我们的儿女在大陆念书，你会希望那边如果发生整个大环境的变化的时候，那边的政府、那边的人民会给他们许多的照顾，给他们更多的关怀，或者给予他们很多呃能够协助的一方，尽力去协助。表现出一个善意，表现出关心，表现出让他们在那边不会孤立无援，一样的道理。今天陆生在我们这边，我看到媒体讲有大概六千个陆陆生现在在台湾，这六千个陆生其实是两岸民间很重要交流的力量，我们应该珍惜他们，更应该去保护他们，协助他们，让他们在现在困难的时候，就是我们发挥帮助的时候。我想今天在这个520呃，这一天呢，特别来谈这些事情，是个人的一些分享。我也希望所有谈的这些分享，都是我们观察所得，跟自己思考所得。我们大家可以一起来作为借机，呃，每一个人都有他自己的力量，可以发挥一个正向的能量。对于不对的事情，我们去反对，被正。正确的事情，我们要去支持啊！我想谢谢各位的聆听，今天很高兴来分享，期待也很快有机会，我们有更多的事情可以一起来分享给各位啊！感谢各位，祝各位平安愉快。